0: Notre soleil est accompagné de nombreux objets de tailles différentes, les unes des autres, bien en place, et pour certaines vagabondes, nos connaissances de cet ensemble évoluent. Notre invité, Nicolas Rossetto, du club d'astronomie Les Pléiades. Alors le système solaire, bien sûr, on le connaît, on en a beaucoup parlé dans nos émissions, mais ça veut dire que là, on est quand même dans un contexte particulier parce que le Soleil n'est pas tout seul. Alors bon, ce serait important de parler en résumé de quelques objets célestes.
1: En effet, bonjour Pierre, bonjour à tous. Lorsque nous parlons du système solaire, nous parlons finalement d'un système qui regroupe bien sûr le Soleil et l'ensemble des
0: objets qui gravitent directement ou indirectement autour de ce Soleil. Alors on a différents corps qui sont différents les uns des autres, on pourrait peut-être les présenter. En effet, lorsque nous parlons du système solaire, nous parlons généralement des planètes, nous parlons
1: du soleil. Lorsque nous parlons des planètes, il faut aussi parler de leurs satellites naturels. Donc comme nous avons par exemple la Lune pour la Terre. Lorsque nous parlons des planètes, nous pouvons parler de ce qu'on appelle des planètes naines, des planètes mineures, c'est-à-dire des corps qui ressemblent à des planètes mais qui euh, n'ont pas forcément toutes les caractéristiques. Nous pouvons également parler des comètes qui sont des astres qui viennent nous voir de temps en temps et enfin nous pouvons parler de tous les autres petits corps dont les astéroïdes sont les représentants principaux.
0: Sachant que ces planètes sont très distantes les unes des autres et vont tourner autour du Soleil bien sûr à des dates très particulière, très éloignées les unes des autres. Nous savons que notre Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, d'autres planètes plus lointaines ou plus proches en moins. Tout ça est un cas particulier. Alors, c'est important, Nicolas, de ne pas voir la provenance des astres. Comment sont-ils créés Comment ont-ils été adaptés en fonction de, du Soleil Tout ça est une histoire complète. En effet, compte tenu des objets que nous pouvons observer depuis la Terre, donc
1: des objets dans le sens des grands nuages de gaz et de poussière qui parsèment euh, l'univers, qui parsèment notre galaxie, la Voie lactée, la théorie euh, la plus en vogue nous dit que, à la suite d'une accumulation de matière suffisamment importante, donc de poussière, de gaz, compte tenu de la gravité, donc compte tenu de l'accumulation de masse, donc... Cet objet-là, ce grand nuage-là, se serait effondré sur lui-même, sous son propre poids, et
0: aurait donné naissance au Soleil et à tout ce qui gravite autour. Alors, on pourrait penser que le Soleil était seul dans notre système. Et tout ça, par des nuages de gaz, se sont réconciliés entre eux pour faire du solide pour faire du solide, pour faire du liquide, pour faire du gazeux, pour faire du plasma,
1: le Soleil et euh, sa cohorte de, de planètes et d'objets gravitant autour de lui sont un mélange de tout ça. Mais si on, garde, on regarde en termes de masse, le Soleil oui. représente l'écrasante majorité de ce qui était dans le nuage originel.
0: Alors cette masse du Soleil, si on peut l'estimer en pourcentage, elle représente euh, sur l'ensemble du système solaire et un chiffre euh, extrêmement important.
1: Donc en effet, nous sommes environ, selon les simulations, à
0: 99,86%. Alors, qu'est-ce qui reste là
1: Nos et planètes, la Terre Eh bien voilà, ce qui reste, c'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire tous les objets célestes qui gravitent directement ou indirectement autour de lui. Et dans ces objets-là on va considérer que
0: les planètes
1: représentent à peu près 90% de cette masse
0: restante. Alors en 2006, c'est une date importante, on s'aperçoit que euh, on a changé du nombre de planètes. Pourquoi 8 au lieu de 9 Alors en
1: effet, on, on a perdu une planète, mais la planète est toujours là. Mais comme on a changé la définition, euh, la dernière planète que nous avions, en l'occurrence Pluton, ne rentre plus dans cette nouvelle définition. Et pourquoi parce que depuis le début des années 90, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait d'autres corps qui ressemblaient à la planète Pluton, mais qui ne ressemblaient pas autant à, au, au reste des planètes. Donc il a fallu rechanger la définition de la planète.
0: Et du coup, compte tenu de cette nouvelle définition, Pluton est rentré dans une autre catégorie. Eh bien nous allons faire un bond, un bond dans l'espace, mais l'espace temporaire, en parlant de l'Antiquité. Alors l'Antiquité n'avait pas les mêmes paramètres que pour observer actuellement, et il semblerait que l'Antiquité parlait de six planètes à qui on a donné des noms, évidemment. Pourquoi six planètes, les autres n'étaient pas connues Les Grecs, les Mésopotamiens, euh, étaient connus pour observer le ciel, et pas que. mais il se
1: trouve qu'ils avaient bien remarqué que dans le ciel, mis à part le Soleil et la Lune, on avait les étoiles et on avait d'autres astres qui ressemblaient à des étoiles mais qui bougeaient qui errait, et d'ailleurs lorsqu'on s'intéresse au nom planète, qui vient du grec planétes, qui veut littéralement dire astre errant. Donc cette nature physique n'était pas forcément connue, le fait qu'on ait affaire à des objets différents des étoiles, mais ils étaient déjà remarqués, et si c'était connu. Donc nous avions Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et bien sûr la Terre.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades à Dole. Eh bien, nous sommes toujours avec notre invité Nicolas Rossetto du club de l'astronomie des Pléiades pour faire un parcours du système solaire euh, tout à fait particulier et intéressant avec euh, nos planètes euh, et tout ce qui comporte les corps. Euh, le dans cette conception-là. Par contre, il y a maintenant quelque chose d'assez important et qui mérite une observation particulière, c'est les comètes. Alors les comètes, ce ne sont pas comme les autres planètes, ce sont même pas des planètes, c'est des rochers, c'est quoi exactement, Nicolas En effet, euh, les comètes sont des, des objets qui sont euh,
1: particuliers, dans le sens où on en voit relativement rarement, si j'ose dire, à l'œil nu mais ce sont des témoignages, des témoins, pardon, de la, des tout débuts de la formation de notre système solaire. Si on allait un petit peu plus loin dans leur constitution physique, essentiellement, comme dirait un certain Hubert Reeves, euh, les comètes sont des grosses boules de neige euh, sales. Donc, grosso modo, de l'eau, de la glace et de la poussière. Et ces comètes, comme leur nom l'indique, comètes en grec, la chevelure, dès lors qu'elle passe relativement proche du Soleil, toute cette glace qui est au sein de l'objet va commencer à rentrer en interaction avec la chaleur qui est fournie par le Soleil, et ça va laisser une
0: traînée derrière la trajectoire de, de la comète qui va ressembler à une chevelure. Alors ces comètes sont proportionnellement plus petites que les planètes, et quelquefois, sont-elles beaucoup plus loin que les planètes ou sont-elles en perpétuel mouvement qui peut inquiéter nos affaires terrestres
1: Alors, elles sont en perpétuel mouvement dans le sens où elles, elles vont se rapprocher du soleil pour certaines s'en éloigner et revenir bientôt, certaines s'en rapprochent, ne reviennent jamais, et certaines s'en rapprochent tellement qu'elles tombent dedans. Mais nous savons depuis euh, un certain nombre d'années désormais que nous avons ce qu'on appelle un réservoir de comètes, dont le nom est ce qu'on appelle le nuage de Hort. Donc c'est un réservoir de comètes, donc d'objets
0: euh, rocheux et euh, glacés, qui sont aux confins du système solaire. Sommes-nous actuellement, on en parlera bien sûr, euh, euh, capables de les mettre en évidence et de ne pas faire en sorte qu'ils atteignent la Terre, par exemple
1: alors, nous sommes capables tout à fait de les mettre en évidence dès lors que ces derniers sont suffisamment lumineux. Donc, pour être suffisamment lumineux, bah, il faut être soit suffisamment près, soit suffisamment
0: gros, soit les deux. Alors, il y a les petits corps euh, qui sont encore beaucoup plus euh, inquiétants, les astéroïdes qui peuvent, euh, pour une raison ou pour une autre, se disperser euh, dans notre partie terrestres ou même des autres planètes, comment parlons de ces astéroïdes qui ont peut-être pas les mêmes capacités mais les, ou les mêmes corpulences, si on peut dire Généralement, oui, quand, lorsque nous parlons
1: d'astéroïdes, de, de la même manière que nous parlons de comètes, même si nous ne l'avons pas évoqué précisément auparavant, ce sont des petits corps, donc des corps qui font de l'ordre de peut-être quelques mètres de diamètre jusqu'à quelques centaines de kilomètres de diamètre pour les plus importants, et dès lors que nous nous intéressons aux astéroïdes, on va considérer ce qu'on appelle des ceintures d'astéroïdes. Si nous regardons entre Mars et Jupiter, il y a une zone dans laquelle on pourrait trouver une planète, mais il se trouve qu'on trouve des débris, donc une ceinture d'astéroïdes. Si nous regardons au-delà de la dernière planète majeure, donc Neptune, nous allons également trouver... Une ceinture d'astéroïdes qui s'appelle la ceinture de Kuiper. Et tous ces petits corps sont observés
0: attentivement car on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors on parle d'un mot tout à fait particulier, Nicolas, le géocroiseur. Un objet non identifié qui va un jour percuter la Terre euh, ou se déplace-t-il dans l'ensemble du système solaire
1: Donc en effet, le géocroiseur, l'astéroïde géocroiseur, est par définition un astéroïde qui risque de croiser la Terre. Géo-croiseur. Et si cela arrive, bah, ça risque de faire des dégâts. Donc l'idée, c'est d'en repérer un maximum et d'essayer d'estimer le plus fidèlement possible leur trajectoire pour anticiper une collision éventuelle.
0: Donc ça veut dire qu'actuellement, on est dans une compréhension beaucoup plus meilleure. Et progressivement, on va encore amplifier cette connaissance de notre système solaire avec des possibilités d'envoyer quelques fusées pour écarter justement ces, ces géocroiseurs. Euh, tout ça est en cours dans tous les secteurs atomiques. En effet, d'ailleurs, à la fin du mois de septembre, la sonde DART est venue percuter
1: un petit astéroïde d'une centaine de mètres de diamètre pour tester notre capacité à pouvoir dévier la trajectoire et ça a été un succès.
0: Eh bien, nous allons passer sans problème à nos éphémérides de la semaine.
1: Voici les éphémérides du mercredi 2 novembre au mardi 8 novembre 2022. Le soleil se lèvera en moyenne à 7h25, nouvelle heure, et se couchera en moyenne à 17h15, nouvelle heure. Nous nous serons donc décalés d'une heure par rapport à l'heure d'été. La Lune sera de plus en plus présente dans le ciel et atteindra sa phase pleine le 8 novembre à midi, moment où elle sera aussi en conjonction avec la planète Uranus. Ce sera l'occasion, éventuellement, d'essayer de l'attraper dans le ciel, sachant que, malheureusement, compte tenu de la proximité de la Lune, ça risque d'être compliqué. Il faudra attendre, sinon, encore quelques semaines pour attraper Vénus au crépuscule. Elle se situe encore trop proche du Soleil de notre point de vue. Pour ce qui est de Mercure, elle est dans le même cas. Elle va bientôt passer derrière le Soleil de notre point de vue. C'est ce qu'on va appeler une conjonction supérieure. Ensuite, Jupiter continue sa course toute la nuit, avec un lever un peu avant le coucher du Soleil et un coucher symétriquement un peu avant le lever du Soleil. Elle sera accompagnée de la Lune le 4 novembre en soirée. Pour ce qui est de Saturne, elle ira se coucher vers minuit désormais, compte tenu du changement d'heure. Et enfin, Mars va se lever vers 19h30, avec un éclat orangé particulier qui pourra être comparé, si on attend un petit peu, avec l'étoile Aldébaran, l'étoile rouge qui correspond à l'œil du taureau, à sa droite, et avec l'étoile bételgeuse, une géante rouge également, qui correspond à l'une des épaules d'Orion, le géant, qui sera, elle, levée à partir de 22 heures.
0: Eh bien, Nicolas Ressetot, merci pour SF Jura.
1: Merci.